0: Luisteraars, welkom bij Systemische Ontmoetingen, een serie van Verdachten. En deze reeks gaat over een voelbaar leven.
1: Peter Dalmeijer en ik, Yvonne stam, gaan op onderzoek uit. Voelen, waarom is het belangrijk? Denken, is dat misschien beter? Uh, hoe zit het met intuïtie? Uh, onze collega's, we gaan ze bevragen. en We willen ook heel graag weten hoe hebben zij nou voelen leren kennen in hun systeem van herkomst? En welke weg hebben ze daarin afgelegd?
0: En we willen openen met een klein liedje, Home Again, van Michael uh, Kiwanuka. Omdat Home Again zo het bij jezelf thuiskomen is. Want voelen is zo wie je zelf bent. Veel plezier met systemische ontmoetingen in voelbaar leven.
2: Home again, home again. One day I know I feel home again. All again, all again. One
0: day I know I feel strong. Again. Nou, luisteraars, welkom op weer een nieuwe aflevering van een voelbaar Leven in de reeks van systemische ontmoetingen. Yvonne zijn we nu aangeland op een schitter, in een schitterende omgeving in Noord-Holland. Ja. Echt zo'n oer-Hollands landschap in Berghout. En we zijn op Te bezoek... Kost. Ja, Gast ja. Uh, bij Saskia de Bruin. Wat leuk dat we bij jou mogen komen. Ja, nou, welkom. En we zijn geraakt door jouw uh, uitspraak, een voel vol leven.
3: Gevoel vol
1: leven.
0: Hier moet je kijken. Ja,
1: we maken er steeds <laughs> iets anders van. Het goed
0: luisteraars. <laughs> ja. Een gevoel vol leven. En jij was samen met uh, Huub de Haar en met... Bram B Bakker. Bram Bakker en nog een dame. Barbara. Barbara. Um, Langs Schouwburgen aan het gaan om daar je verhaal te houden over waarom is er voelen belangrijk. En we zijn geraakt in jouw verhaal. Dat hebben we jou aangesproken. Toen zei, zeiden we, nou, jij moet in de podcast.
1: En wat we, wat we de luisteraars ook nog uh, moeten vertellen, wat we zojuist ook tegen Saskia hebben gezegd, is dat zij de inspiratiebron is voor de titel. Ja. Vanwege het woord gevoelvol leven wat jij gebruikt in die lezing. En wij stoten elkaar aan van dat is een gaaf thema voor onze volgende reeks. Ja. En wij hebben jouw woord dan per ongeluk verbasterd.
3: Nou, het uh, is juist dat,
1: volbaar leven. Dat is juist
3: heel goed. Je, 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 je resoneert ermee en dan... Ja. dan... Geef je er op je eigen manier vorm aan. Ja. prachtig.
0: Maar, maar het is ook wel heel sneu als je spiekt... dat je het dan fout over, overneemt.
3: Nou, helemaal niet. Ja. Ik denk dat we dat heel veel doen in het leven. Maar het nou. resoneerde. Het resoneerde. Ja, ja. En we hebben al
1: hele mooie gesprekken uh, gehad. En uh, ja. nu zijn we bij jou. Ja.
0: En, en bijzonder boek, ja.
1: Ik heb ook uh, gelezen jouw boek... Uh, Weg van de pijn de mind-body-connectie herstellen om onbegrepen pijnklachten op te lossen. En ik denk dat dat ook wel een heel mooie ingang is uh, voor dit gesprek. Want ik denk niet dat wij al eerder zo'n soort gesprek hebben gehad. Van maar misschien
0: maanden. leuk dat je opent om, om even, even te vertellen wie je bent. Ja. Ja. Voor, ja.
3: ja. Nou, ik ben Saskia de Bruin. Ik ben uh, geboren in Den Haag. En mijn vader was Haags, mijn moeder Noord-Hollands. Toen mm -hmm. ze gingen scheiden wilde mijn moeder heel graag weer deze kant op. Ik niet. Mm -hmm. Ik ben uh, half... Half Noord, half Zuid-Holland, dat, dat voel ik nog steeds. Af en toe moet ik even naar de stad, dan ben ik het hier helemaal zat. En als ik lang in de stad ben, dan wil ik weer hier naartoe. Nee. Dus ik hou van alle twee, net als nee. ik van alle twee mijn ouders hou.
2: Nee. En
3: uh, uh, ik heb drie zonen, ik ben getrouwd en ik uh, ben vooral, denk ik als je het aan mij zou vragen, ten diepste ben ik schrijver en dichter. Nee. Dat, past, dat is het meest wie ik van binnen ben. Mijn ouders waren allebei kunstenaar, dus dat creatieve dat heb ik wel uh, meegekregen. En zij waren heel beeldend. Mijn yeah. broer was heel ambachtelijk. En uh, ik heb het meer in de taal gezocht, denk ik. Dus mm -hmm. dat om een eigen gebied te hebben. En ja, het paste ook bij mij, denk ik, de taal. Ik kan mij nog herinneren dat ik heel klein was, drie of vier, en dat ik echt boos was dat ik niet kon lezen en schrijven.
2: Mm. Dat ik zo'n
3: gevoel had van jeetje, dan moet ik dat allemaal nog gaan leren. Oh, zo, dat weet ik gewoon nog. Dus uh, dat ben ik ten diepste, maar ik ben ook biodanza docent Ik heb ook NLP gestudeerd, allerlei communicatietraining. Ik heb heel erg gezocht. Ik ben ooit begonnen als schoonheidsspecialiste, parfumeur, griem, visagie. Dus heel erg de buitenkant. Ik wilde mm. heel graag mooi worden. Mm. Ik kampte zelf heel erg met uh, anorexia vroeger. Mm. Dus ik zocht heel erg schoonheid. En ja, die weg heeft me heel erg geholpen om te ontdekken... dat dat helemaal niet aan die buitenkant zit... En zo met al die opleidingen ben ik steeds stapje voor stapje meer ja, naar de essentie, naar het binnen, naar authenticiteit, Goed, naar het ja. voelen, naar de creativiteit gereisd. Ja. Ja. Dus uh, biodanza geef ik en uh, uh, mindfulness heb ik veel uh, ja. training in gedaan en gevolgd. En ook uh, reflectief en creatief schrijven. Ik heb veel geleerd van Natalie Goldberg.
0: Dat snap ik, want je schrijft Goldberg. heerlijk.
3: Heel ja. mooi boek. Ja, ja je schrijft ja. heel makkelijk. Zo ja. lekker. Maar Nathalie is een, een zen-docent en schrijfdocent en die zegt je moet minstens twee jaar lang iedere ochtend schrijfbeoefening doen voordat je aan een boek begint. Oh, ja. oh jee. Ja. Ja. Nou, nee, ik wel. Ja. Nee, ik schrijf dus ook wel heel veel. Het is echt ja. ook mijn spirituele oefening. Ja, een ja. beetje op een zen-manier. Want schrijvend kun je ook heel goed opmerken wat er in je omgaat. Ja.
0: En je schrijft ook in je boek dat je veel uh, uh, klachten hebt gehad... Ja. die, 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 die ja, niet zo goed uh, te duiden waren ja. door de medische wereld. Eigenlijk
3: vanaf de scheiding van mijn ouders... denk ik dat was een heel belangrijk punt. Mm -hmm. Zo'n aardverschuiving. Mm -hmm. En uh, toen begon het met bronchitis en, en angsten, uh, anorexia... En hoe, hoe oud pijnklachten. was je? Toen, ik, toen ze gingen scheiden, toen was ik uh, zes. Ja. Ja.
0: Met was zes jaar. Ja. Ja.
3: En dan vader weg. Mijn broer ging bij mijn vader wonen. Andere ja. mannen, allemaal gedoe. Mm -hmm. Dus uh, de, ja, gewoon echt een aardverschuiving was dat. Voor zo'n gevoelig, gevoelvol type als ik. Ja. Dus ik heb heel lang ook geprobeerd om dat voelen juist minder. Ik ben een heel gevoelig mens en mm -hmm. dat voelen juist minder te, te doen. Te ik ben ook heel erg van het denken... en het filosoferen en het studeren. Ik hou heel erg van studeren. Dus ik heb me daar heel erg... mijn toevlucht tot gezocht. En ik denk dat dat ook heel waardevol is. Maar zonder voelen... Mm -hmm. ja, is het gewoon een soort uh, lege huls. Ja. Was er ruimte voor voelen... toen je opgroeide? Um, nou ja, ik had best wel... ik had een hele gevoelige vader... en een hele daadkrachtige... vurige moeder... Dat is ze nog steeds, nu ze al uh, <laughs> bijna 87 is. Ja. Um, en mijn broer was ook heel gevoelig, die is overleden in de, uh, aan corona. Oh. Um, dus mm. er was wel veel gevoel, maar eigenlijk iedereen uh, uh, ja, had een soort overlevingsstrategie. Mijn moeder had ook een moeilijke jeugd gehad. Mijn vader kon ook niet goed wegwijs met, met zijn voelen. Mijn broer ook niet. Ja. Dus iedereen had zo'n beetje zijn overlevingsstrategieën... om. Dat een beetje ja. binnen te houden, ja. koest te houden ja. en een beetje te overleven, denk mm -hmm. ik. En van daaruit ben
1: jij uh, van de schrik, van de, de aardverschuiving, uh,
3: gevoelens gaan
1: wegstoppen. Ja. ja,
3: heel erg in mijn hoofd dingen proberen te begrijpen. Daar zit ook echt het woord grijpen in. Ja. Wat ook een soort van contractie is. Ook een lichamelijke contractie. dat je het, het echt probeert vast te pakken. Om de controle te krijgen. Nou, anorexia is natuurlijk een ultieme poging. Om controle te krijgen. Ja. Dus dat, dat heb ik helemaal uitgediept. Dat uh, grijpen. Ja, <laughs> Maar ja, dat was het natuurlijk niet. Het, nee. het, het, uh, eigenlijk denk ik. Een heel belangrijk keerpunt. Was wel de biodanza. Wat een soort van haptonomische... bewegingscontactmethode is. Een soort dansende haptonomie is dat eigenlijk. Als mm. dus het heel ja, kort het, ja. omschrijft. Hele mooie methode. Hele mooie levenskunst zit daarin. Ook heel veel theorie is dat op gebaseerd. Mm -hmm. En uh, mindfulness, om, om ja, veel meer in het gewaarzijn te komen. ermee mee te zijn. gevoel te bewegen. En misschien ja. ook je gevoel eruit te bewegen. Je emotie eruit te bewegen. Na, dat hoort niet zo bij niet, de... Niet? Bij de Bij biodanza uh, wat meer. Maar biodanza is... Het werkt wel therapeutisch, maar het is geen therapie. Dus je, 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 je gaat er niet in met een doel. Hmm. En dus daar, daar ben ik ook een beetje... heb ik de, 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 de NLP kijkt, een beetje de veranderkunde... heb ik een beetje losgelaten. Hmm. En de biodanse gaat veel meer over dat je een veilige omgeving schept... waarin een soort ideale groeiomgeving... en dan gaat het leven zelf jouw impulsen geven... om op jouw manier, in jouw moment vanuit jouw triggers uh, te gaan groeien. En dan kun je ook hele confronterende dingen tegenkomen... maar het, het gebeurt nooit met een plan van de docent of de therapeut.
0: Dans om te groeien.
3: En zelfs niet ja. van de cursist, de danser. Ook niet, nee. nee. Dus je, je, je creëert een hele veilige, affectieve omgeving... waarin je uh, zowel uh, authentiek als open kan zijn. Ja. He, dus waarachtig kan zijn en daar expressie aan kan geven... En je zorgt dat de groep veilig is en de docent en de oefeningen. En dan gaat het leven zelf met, met oplossingen komen. En dan komt ook heel vaak het oude zeer naar boven in een oefening. Maar op het moment dat dat, net als bij een bevalling, dient de bevalling dient zich aan als het leven er klaar voor is. En niet als de docent een plan heeft. Okay. Van nu moet dat eens eventjes ingeleid worden. Ja. En dan komt de authentieke beweging. Ja, uh... ja. Ja, en dat matcht ook wel met de mindfulness, dat je heel ja. Uh, ja, eigenlijk met je gewaarzijn bent bij dat wat zich in het moment ontvouwt. Mm -hmm. En niet stuurt, niet wegduwt, niet oproept, niet afhoudt, maar kijkt van wat, ja. wat komt er nu? En daarop vertrouwt.
0: En daar schrijf je ook dan, volgens mij in, in, in dat stuk, als je daarover uitlegt, uh, ik stond op een dag op en ontdekte, ik heb geen pijn meer. ja. En uh, dan was, was dat een soort ommekeer. Twi na
1: twintig jaar. Ja, zeker twintig jaar. verschuivende ja. pijnklachten.
0: Ja. Ja. Dus dat is een soort ommekeer dan.
3: Ja, eigenlijk, de, ik, ik was uh, docent aan de biodanseopleiding. Daar was een student en die raadde me het boek van dokter Sarno aan. Waar ook een groot deel in het boek Weg van de pijn uh, op gebaseerd is. En ik krijg, omdat ik een vrij stijve nek heb nog steeds. Die gaat ook niet meer weg, denk ik. Maar ik zou open verwonderen. Hmm. Um, geven mensen mij heel vaak adviezen. Goh, heb je stijve nek? Oh, je moet eens naar de foto. Ja, Als je het 25 jaar Op pijn hebt gehad, ja. dan... Maar goed. Um, die raden mij een boek aan van dokter Sarno. En ik dacht, oh, weer zo'n ongevraagd advies. Maar goed, ik had het toch... Ik hou van studeren, lezen. Dus ik had het gekocht, gooi het in mijn tas. Van als ik ergens een keer in de wachtkamer zit of zo, ga ik dat lezen. En dat boek, ja, alles wat daarin stond, dacht ik, dit heb ik. Ja. En dat ging heel erg over die verbinding tussen het, het niet gevoelde gevoel en het ontstaan van klachten. En niet alleen pijnklachten, inmiddels is die visie zelfs nog verruimd, mm -hmm. maar ook allerlei andere soorten klachten. Ja. Neurologische klachten. Ja, neurologische klachten, uh, emotionele klachten, zingevingsklachten... Uh, die zich vertalen, als je er niet mee aan de gang gaat... in fysieke pijn. Niet allemaal in fysieke pijn. Sommige mensen zijn somber, overspannen, hebben angsten. Sommige mensen zijn draaierig, suizen de oren. Dat zijn allemaal klachten die daarbij kunnen horen. Ja. Mm -hmm. Dus je kan niet zeggen... alle chronische klachten hebben deze oorzaak. Sommige mensen willen dat graag. Het is mm -hmm. altijd simpel maken, maar het is niet zo simpel het leven. Mm -hmm. Maar... Het is wel zinvol om altijd te kijken, van om die mogelijkheid open te houden. Dat ja. het met emoties te maken kan ja. hebben. Ja. Dus ik ben, ik ben niet tegen uh, de reguliere kijk op, op klachten. Maar uh, ja, ik ben voor een holistische kijk. Gewoon het van alle kanten bekijken. Ja. En de reguliere uh, uh, artsen aanpakken is gewoon heel biomedisch, hè? Alsof we een soort machine zijn waar iets aan kapot is. En er moet een oorzaak voor gevonden worden. Maar Gemaakt daar... worden weer. En dat moet weer gerepareerd worden. Maar ja. daarin slaan we die hele emotionele, voelende kant van onszelf vaak over. Ja. Er is nooit een reumatoloog die zegt van... Goh, hoe is het eigenlijk met jou? Hoe gaat het in je leven? Hoe voel je je? Ben je gelukkig? Hoe is het met je huwelijk? Heb je stress? Heb je stress? Dat, dat, dat gesprek is er helemaal niet. Nee. Zelfs voeding nemen ze niet mee. Nee. Vaak. Ja. Ja. He, ook alle artsen wil ik weer niet overeen kam scheren, maar ja dat is wel de, beetje de gangbare weg. Ja, dat is ja. ook
1: een beetje jouw ervaring als je ja. met, met, met je voet, uh, ja. dat het eigenlijk heel technisch wordt bekeken. Ja.
3: En niet, uh... en het gevaar ja. daarvan, van die biomedische kijk, is dat je als je die hele gevoelskant overslaat, is dat je ook verkeerd gaat zoeken. He, dus ik heb in mijn boek ergens het voorbeeld: dus een of andere flauwe mop van een dronken man die staat onder een lantaarnpaal te zoeken. Er komt nee. een politieagent aan die zegt van... goh, wat zoekt u? Ja, ik zoek mijn fietsleutel. En die politieagent zegt, bent u hem hier verloren? Nee, zegt die dronkaard. maar hier heb ik licht. <laughs> ja, en dat is wat we in de medische wetenschap ook doen. We kijken op een plek waar we gewend zijn om te zoeken... maar misschien ligt het daar helemaal niet. Nee. En daardoor gaan we ook niet zoeken bij die gevoelskant.
1: Ja. Dat Want
3: geen licht. Nee, daar moet je het duister in. Het onbewuste, het voelen en het enge en het een beetje modderige en vieze en ongemakkelijke en daar gaan we gewoon liever niet zoeken. En juist ook, uh, om, het is
1: natuurlijk niet weggestopt in het onbewuste voor niets. Nee, precies. Dat heeft natuurlijk ook een reden dat, ja. het daar heel, dat het al heel spannend was om het ooit te voelen, om het ooit toe te staan. Te spannend waarschijnlijk. Ja.
0: Wat ik zo bijzonder vond, en je hebt, je, je hebt het nog meer gelezen dan ik hiervan... is dat je zuurstof gebruikt ja. als brug tussen de emotie ja, ja. en de klacht. Ja. Nou, dat vind ik echt waard om er goed bij stil te staan. Ja, deze ja dus dat
3: is een, een visie van Sarno. Die was uh, een revalidatiearts. Dus die had heel veel mensen echt met rugklachten vooral en nek echt veel met pijnklachten mm -hmm. en die ontdekten en dat is inmiddels ook aangetoond door gewoon wetenschappelijk onderzoek ook bij fibromyalgie dat mensen met veel spierpijnen dat die daar een verminderde zuurstoftoevoer hebben mm -hmm. waardoor er toch een soort van verkramping kan ontstaan en dat die, die doorbloeding en die hoeveelheid zuurstof onder invloed staat van onze emoties dat merk je direct uh, als je opgewonden bent, krijg je een erectie. Heeft alles met bloedtoevoer en zuurstof te maken. Als je uh, bang bent, dan ga je uh, misschien hyperventileren. Heeft alles met zuurstof te maken. Blozen heeft met doorbloeding te maken. Uh, als je uh, heel angstig bent, dan wil je spijsvertering niet meer. Mm -hmm. He, dat, dan gaat alle, alle zuurstof en, en bloed gaat ergens anders naartoe waar je het nodig hebt. Dus voor sommige klachten en uh, uh, verschijnselen vinden we het heel normaal. Van, oh ja, natuurlijk, als je zenuwachtig bent, dan uh, ga je tien keer naar de wc, heel gewoon. Mm -hmm. Maar als er een trauma is of als er een, een diepe, ongevoelde uh, emotie is, dan leggen we dat verband niet. Nee, dan hmm. heb je gewoon ineens pijn en dan... Hè, wat en gek. dan moet er iets stuk zijn. Ja. Ja. Maar ja, kramp, zegt dokter Sarno, kan ontiegelijk pijn doen. Je kan echt helse pijn hebben van kramp, terwijl er toch niks kapot is. Ja. Hmm. Dus dat, dat, dat stelde mij ook heel erg gerust, stelt heel veel mensen gerust. Ja. Uh, inmiddels is het zo dat de, de visie zo dat... Uh, Martin Klaver, de neuroloog waar ik het tweede boek mee heb geschreven, die uh, heeft ontdekt, die heeft een soort hypothese dat de, de bron, dat die emotie die je niet uit, mm -hmm. dat die een gebied in het limbische brein mm -hmm. verstoort en dat die uh, emotie een andere uitweg zoekt mm -hmm. en dat die dan uh, lichaamsfuncties gaat storen mm -hmm. en één van die functies kan door bloeding zijn en de bloedtoevoer, maar er kunnen ook andere functies verstoord raken. Vandaar dat
0: Organen, de klachten palet uh, breder is
3: geworden.
1: Ja, ja. hoofdpijn, ja.
0: spierpijn, gewrichten.
1: Ja. Ja, dus zelfs het verminderde bloedtoevoer is, een is deel. niet de oorzaak. Nee, dat is een gevolg is ook een van die verstoring. Ja. Van dit symptoom van die verminderde bloedtoevoer of verminderde zuurstof geeft weer die pijnklachten. Ja. En daaraan ten grondslag ligt
3: een emotie die er uh, niet mocht zijn. Ja, of die je niet aankon, of die te beschamend was, of die zo groot was dat je het niet kon voelen. Marte Klaver zegt heel vaak dat de, de emoties uit de kindtijd, als je klein bent, dan zijn emoties uh, eeuwig en alomvattend. En dat, dat kan zo heftig zijn. Als je, mijn man heeft bijvoorbeeld in de couveuse gelegen vlak na zijn geboorte. Of nee, zijn tweelingbroer heeft in de couveuse gelegen, hij alleen in een bedje. En de eerste weken heeft, heeft hij zijn moeder niet gezien. Die was zo in de stress en in paniek en overstuur. Die durfde ook niet te vragen, gaat het wel goed met ze, jaren zestig... Ik ja. weet niet hoe ze dat toen deden, dat zou ze nu nooit meer doen. Ja. Dus die heeft gewoon een week alleen in zijn bedje gelegen. Ja. En zijn tweelingbroertje in couveuse. Ook alle contact los. Dan, dat is zo eeuwig alomvattend. En daar, mm -hmm. daar kan je niks mee dan het wegduwen, denk ik. Mm -hmm. En ja, dat, dat is heel uh, lastig om weer bij dat oorspronkelijke gevoel te kunnen komen: overweldigend, ja. pijnlijk. Ja. En vaak. Kijk, onbewust gevoel is niet gevoel wat je niet wil voelen of niet durft te voelen. Het is gevoel dat je echt niet meer kent. Ja. Niet weet. Wat je echt niet weet. Ja. Wat zo vergeten is dat je zelfs vergeten bent dat je het vergeten bent. En dat kan door een trigger, kan dat, of door biodansen of door therapie, kan dat weer uh, voelbaar worden.
0: Actief worden. Ja,
3: maar daar heb je vaak hulp bij nodig. Mm -hmm. Of, of een, een heftige gebeurtenis soms. In ieder geval een veilige omgeving. Ja. Zoals
1: ja. wat jij vertelde, Biodanza. Eerst de basis is: schep een veilige
3: omgeving. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En of je. Ik, ik ben helemaal niet van er is maar één oplossing. Ik geloof dat heel veel methodes prachtig zijn en heel mm. goed werken. Uh, maar dat je moet voelen van wat. Net als jullie resoneren met dat woord gevoel. Ja. Dat je moet voelen van wat resoneert met mij, de persoon. De docent of de therapeut, maar ook de methode. Wat, wat helpt mij om die deuren te openen? Ja. En dat is heel verschillend voor iedereen. Maar nou, nou hebben wij
0: in, in uh, systemisch werk de neiging om, als er een klacht is, iemand heeft hoofdpijnklachten of rugpijn, om het deel van die rug of hoofd, om dat in de ruimte neer te zetten.
3: Ja, heb ik ook wel eens gedaan, mijn nek mm -hmm. uh, uh, opgesteld. Ja, dat was heel interessant. Ja. Dus ook dat, ik, ik geloof dat dat ook een hele mooie ingang is. Mm -hmm. Ja, dus ik kwam, mijn, mijn vader was alcoholist, die is daar ook aan overleden. Mm -hmm. Dus daar zat, daar zat in de lijn naar mijn vader, zat er uh, verborgen, niet gehuild verdriet. Mm -hmm. En mm -hmm. dat was ook weer bij zijn moeder. Zo kwam dat uit die familielijn en daar ben ik ook mee belast. Ja. En ik heb ook heel lang niet kunnen huilen na een amandeloperatie. Weet je, het leven bedenkt dan gewoon iets, waardoor jij die lessen ook weer gaat, ook gaat, uh, doen. gaat doen en ja. voortzetten. En in die Zo. lijn van de familie dat, dat uh, gaat, ja, daarmee aan het werk gaat. Dat je
1: dat transgenerationele trauma
3: kennelijk kan
1: voortzetten, ja, ja. Dan krijg je de juiste ervaringen voor aangereikt. Ja. 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 En tegelijkertijd ben je ook degene geweest die het dan doorbreekt.
3: Ja, je aan het doorbreken ben. Ja, ja, dat de, ik kan nooit zeggen dat ik het doorbroken heb. Maar ik, ik ben het wel aan het ontrafelen, denk ik. Ja.
0: En je hebt natuurlijk jouw jou, uh, uh, klachten kunnen, ja, kunnen uh, uh, veranderen, oplossen.
3: Ja, dus op een gegeven moment toen ik al die adviezen van Sarno gevolgd had. Stoppen met alle uh, uh, middeltjes, Tril. therapie, ja. alles stoppen. En het vertrouwen dat ik niet stuk ben, uh, op zoek gaan naar dat voelen. Op een gegeven moment werd ik wakker en dacht van, nou, ik heb geen pijn meer. Mm -hmm. En dat, dat, ging, dat was eerst, uh, hè, had ik helemaal geen pijn en dan af en toe viel ik nog wel eens terug. Heb ik nog wel eens, toen mijn broer overleed, ja, dan speelde, speelde het weer op. Dat is ook logisch, dan kom je weer diepere lagen tegen. Mm -hmm. Maar nu ben ik veel meer gericht op, als er... Als er lichamelijke dingen zijn, om te, om te zoeken van, goh, wat is er met me aan de hand? Wat voel ik? Waar, ja, waar moet ik naartoe voelen? Wat zit me dwars? Wat zit me dwars, letterlijk.
1: Dus niet het
0: gevoel onderdrukken of wegduwen. Nee, nee. maar er mee zijn. Er mee zijn, welkom heten.
1: Ja, precies. Ja. En jouw... Um, het tweede deel van jouw boek gaat vooral over schrijfoefeningen. Deels, ja. Ja, zoals ik het begrepen ja. heb. Want via het schrijven, dus dat proces wat jij net even schetste... van hé, hey, ik heb klachten. Uh, schrijf erover, schrijf uh, reflectief. Dus schrijf over wat heb ik toch meegemaakt... en wat, van wat ik heb meegemaakt, wat zit mij dan eigenlijk dwars? Welke emoties horen daarbij? Ja. Zo uh, is, is volgens mij de
3: grote lijn van die, van die schrijfoefeningen. Ja, dus schrijven gebruik je dan echt als manier om deurtjes te vinden om naar dat diepere gevoel te komen. Ja. En dat vraagt ook echt beoefening. Net zoals je na één keer gimmen niet fit bent... kan je ook niet na één schrijfoefeningetje... Alle... Zo, ik heb gymd. Ja, ja, één keer gegimd. Uh,
0: Kom, zo... ik zeg jou uh... weer... Ja,
3: ik kan er weer zes jaar tegen. Dat is met schrijven ook. Dus het is ook, het is ook durven. Het is bepaalde schrijfmethodes leren. Het is... Uh, ontdekken hoe jij dat gevoel ook in het schrijven ontloopt. Ik doe dat bijvoorbeeld door een beetje in telegramstijl dan te schrijven. Dan gebruik ik wat minder volledige zinnen. weet mm -hmm. je ik laat je bijvoorbeeld een word weg. Word je ik laat je bijvoorbeeld ja. weg, ja. En dan, dan ontdek je van, oh, oké, okay, zo doe ik dat. En dat. Dus dat vraagt ook oefening ja. en gewoon veel doen. Ja.
0: Maar in feite zeg je dan, um, ik ervaar een klacht, er zit iets in mijn... In mijn lijf niet goed. Ik ga naar het gevoel uh, van die klacht toe. Ja. En ik vind een manier, jij doet dat met schrijven, maar er maar kunnen ook andere manieren ja. zijn om te zoeken naar de laag daaronder. Ja, precies. Dat is wat je doet. Ja,
3: ja, ja. Dus uh, soms met schrijven kun je beginnen met te beschrijven wat er gebeurd is en wat je daarin raakte. Dan lees je het bijvoorbeeld terug en dan staat er een woord alleen gelaten ergens. Hmm. En dan denk ik, oh wacht, dat, 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 dat raakt me. Dat resoneert. dat resoneert. Dan ga ik daarover schrijven of ik ga tekenen. Hmm. Hè, van hoe ziet dat eruit? En dan zo kom je dieper bij dat gevoel. Maar dat is een manier. Ja. Dat kan ook met therapie, met lichaamswerk, met ja. uh, opstellingen, dat kan met van alles zijn.
0: Elke vorm die je kunt. dus Ja,
3: dat in, in gesprek gaan. Ja, precies. Communiceren ja. met je met je klacht of
1: met, ja. Ja. En, en afdalen. Ja, als je ja. zegt, dan spreekt ineens dat alleen zijn... of een woord wat je dan geschreven hebt... op een later moment spreekt dat woordje zo aan... Ja. en dan duik je daar eigenlijk dieper in. Precies. Mm -hmm. door, ja. door daarover nog, een, nog eens te schrijven of over te tekenen. Ja.
3: Wat een, uh... of, of je kunt schrijven van, uh, vanuit dat woord of dat gevoel... van alleen. ik ben het alleen gelatenen en ik ja. kom je vertellen dat... Weet je, dat is dan ook weer zo'n techniek om ja. nog meer... En dan, dan komen er soms dingen naar boven die ik echt niet bedacht had. En dat zie ik ook bij de cursisten, dat dat, dat werkt gewoon. Toen ik me denken aan wat ik een keer heb gedaan. Um,
1: oh, wat ging je dan? Je ging iets... Um, um visionboard-achtig knutselen, maar dan uh, en, en daarna, uh, hoe heet die techniek nou toch ook alweer? Ik samen met een vriendin, dat was heel erg leuk. En dan ging je naar die, die, die dat wat je bij elkaar geknutseld had, uh, naar kijken en dan zei je, ik ben degene die. ja de, de vorm die je daar dan hebt waargenomen, het plaatje wat je hebt gekozen. Ja. Zo weet ik nog één keer dat ik had gekozen voor een naakte man in een bootje. Uh, uh, met een sippe uitdrukking, uh, of die, die leek een beetje om het hoekje te krijgen, en dan zei ik: ja, Ik ben degene die om het hoekje kijkt. Weet ja, zo. precies. Ik ben degene, precies dat. Ik ben ja. degene in een bootje. Ja. En dan ook dat bootje beschrijven: Oh, ik ben degene met een uh, interessante bodem.
3: Ja, weet je wel. ja. Ik, precies. Hoe
1: hard het ook stormt, ja. mijn bootje blijft rijden. En dat, dat zijn
3: manieren ja. Om, om, ja, om te verdiepen, om dichter ja. bij dat onge ongezegde te komen. Ja.
0: De laag eronder kom je uit, ja, ja. de diepere laag. Hè? En dat kan via een optelling, dat kan via uh, met je ogen dicht naar binnen gaan... dat kan via schrijven, dat kan via beelden maken. Ja. en allemaal vormen om daarbij te komen. Precies, en dan?
3: En dat doen we dus niet. Nee. Dat doen we dus niet. We gaan kijken, mm -hmm. een foto maken. Je hebt een hernia. Ja. Nou, honderd mensen zonder rugpijn hebben ook de helft heeft een hernia. Maar dat tellen we dan even niet mee. En dan moet dat gefixt worden. We gaan helemaal niet naar dat diepe gevoel. Nee. Het, is ook, het is ook een beetje yin en yang. Mm -hmm. zeg maar. We zijn heel yang. In de actie, in het versnellen, in mm -hmm. het doordringen. In de, de akkers ja. moeten de hele tijd vol liggen. Maar het is nooit een zwarte akker met niks. Ja. En winter en kou. En...
1: Heb jij het idee dat er in andere culturen misschien uh, ook anders mee omgegaan
3: wordt? Ja, zeker. Ik denk de hele, hele opstellingen, visie van Bert Hellinger... is uit, uit, uit andere culturen. Ja. Biodanza is ontwikkeld door een antropoloog. Hmm. En die heeft heel veel culturen bekeken. Hoe gaan jullie om met emoties, met uh, contact maken... met nabijheid, met aanraking? En hoe verwerk je uh, situaties in je leven? Dat hebben we niet. En nu zijn we ook alle kerken nog aan het wegdoen. Ik bedoel Wat je er ook van vindt. Maar waar is dan nog de... Verdieping, de verstilling, de zingeving, dat, ja. dat, dat, dat is spirit, heel lastig. Ja. Ja, en dan gaan mensen allerlei complottheorieën bedenken. We, we moeten ergens de zin vinden. Maar die zin ligt niet ja. uh, ergens buiten ons. Die, 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 we moeten weer met die zin diep in onszelf contact maken.
0: En als je daar dan mee contact hebt. Bijvoorbeeld, uh, ik ga uitkomen bij alleen gelaten voelen. Alleen gelaten, niet gezien, niet vastgepakt.
3: Ja. En, dan, en dan? Nou, wat, wat wil een kindje dat huilend op je afkomt? Wil die een oplossing? Of wil die gewoon alleen <laughs> maar... Een gesprek, denk ik. <laughs> of wil die alleen maar even gezien worden en dat je zegt... Ach, joh, ben je zo alleen? Kom maar lekker bij me zitten. Ik zie het. Ik hoor het. Ik voel je. Dus het, het hoeft heel vaak niet opgelost.
0: Dus je Daar ben neemt, ik
3: tenminste niet zo van.
0: Dus je neemt het deel in jezelf aan. Ja, dat is wat precies. je zegt.
1: Je neemt het. En als jij zo ja. beschrijft, dan als het kind naar je toe komt, wat wil het kind? Uh, die heeft hulp nodig bij regulering. Bij volgens. zelfregulatie, die kan dat nog niet. Ja. En als je dat niet aangereikt krijgt, dan wordt dat later voor je ook heel moeilijk om, ja. om voor jezelf te doen. Ja.
3: En wat, dat brengt me bij een begrip, dat heet volgens mij alexithemie. Dat is dat je geen woorden hebt voor emoties. Alek. Sommige mensen hebben dat. Ik ken dat woord dat niet. Er komt meer voor bij mensen met chronische klachten. Oh, je, je leert mm -hmm. je gevoel te verwoorden ja. door het contact, affectief contact met een volwassene. Dus ik ben ja. een kindje, ik kom huilend ja. bij mijn moeder. En ja. die moeder die zegt, van, oh ben je zo verdrietig? Ben je gevallen of heb je honger? Of, uh, ja. wat, wat is er gebeurd? En zo leer je... Ook Door die, die vragen, vragen om woorden te vinden. Ja. En dan zeg je moeder van oh, maar eh, mocht je niet meedoen? Of be, be, hebben ze je achtergelaten? Of was je verdwaald? Of was je me kwijt? Of was je ongerust? En zo leer je woorden voor de fysieke sensaties ja. die je ervaart. En heel veel mensen hebben dat te weinig. Ja. En hoe minder we over gevoelens praten, hoe minder we dat ook oefenen. Ja. Dus merk ik ook in het schrijven dat dat soms heel lastig is. Om de juiste woorden te vinden ja. voor wat er ja. precies in je omgaat. En, en in je, in, gewoon fysiologisch werkt het zo dat je hebt gemoedsbewegingen... dus uh, 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 golven van sensaties, lichamelijke mm. en gemoedsbewegingen. Die gemoedsbeweging die leer je te uh, beluisteren, te voelen en betekenis te geven... Dus je voelt ineens zo'n zo zo golf van adrenaline... en dan denk ik, oeh, wat, wat, wat voel ik nou? Oh, ik ben een beetje nerveus, want ik moet vanmiddag uh, een mm. lezing geven. Mm -hmm. En dan geef ik die gemoedsbeweging, die geef ik een betekenis. En dat is fijn, omdat ja. je dan een handvat hebt... Ja. en dan kan je er iets mee, je beter voorbereiden... of jezelf geruststellen, of met iemand praten, of whatever... Ja. Maar het is ook zo dat in je hersenen dat die emotie dan een andere plek krijgt. Dus dan, dan je, je krijgt het letterlijk op orde. Ja. Als je het betekenis
1: ja. hebt gegeven, komt het op orde. Precies. Dat is ook onderdeel van de Dr. Sarno methode. Ja. Snappen dat je klacht een bron heeft. Ja. Ergens vandaan komt dat er ja. een reden is waarom je die klacht hebt. Ja. En uh, schrijf je in dat boek dat 75% van de mensen met klachten al geholpen zijn... als ze dat tegen zichzelf gaan zeggen.
3: Ja, van de mensen die van dit soort uh, TMS-solklachten hebben... Ja, heel veel mensen zijn daar al mee geholpen. Gewoon begrijpen hoe het werkt. Ja. Dus dat verklaart ook dat mensen die uh, Sarno's boek lezen... of mijn boek ook vaak, mm. hoor ik heel vaak terug... dat alleen het lezen al geholpen heeft. Dat ja. ze al minder pijn hebben. Ja. Dat is heel bizar. Ja, en dat het. ligt niet aan mij, maar dat ligt aan die geruststelling. Aan hoe het brein ook werkt. Ook, ja. En, en want, er... want pijn en allerlei klachten zijn ook een soort signaal... dat je je hersenen en je mm -hmm. lichaam er, ervaart gevaar. En, zo, en geruststelling, dat, dat, dat vermindert dat gevaar. Dan kom je in, in, in een meer... Uh, ja, Ontspannen ge... toestand. Ja, precies. En, en dan, dan neem je die klachten af. En dan in
1: klachten, want die doorbloeding wordt dan ook weer... Precies, je hebt ja. lucht en het ja. komt meer overal. Ja. Wat ik heel leuk vind om aan te halen, en ik denk dat het ook leuk is voor onze luisteraars, is uh, dat jij, jij visualiseert jezelf als een um, astronaut, volgens mij zeg je dan, ja. in, in zo'n commando ja. En dat je dan <laughs> tegen je lijf zegt, uh, bloedtoevoer optimaliseren. Ja. Ja, het was Gek, zo hè? komisch om te doen. Ja. En dacht ik: dat ga ik ook doen. Dat doe ik nog steeds. Ik, do, ja. ik heb het vanochtend gedaan. Ja. Tot, ik had een beetje zo'n stijve rug van uh, slapen. En uh, bloedtoevoer, toevoegen. Daar hou ik heel veel plezier in. Ja. ja, het helpt zelfs.
3: Ja, dus uh, ook, ook bijvoorbeeld: ik heb een tijd heel veel last van duizeligheid gehad. En op een gegeven moment had ik daar ook gewoon een andere naam voor bedacht. Van, ik ben gewoon ik ben aan het varen op mijn gevoelszee En ik ben gewoon een beetje zeeziek. Ik moet dat nog leren. Ik moet nog wennen. Ik ben nog maar een beginneling ja. He, op zee. Mijn vader was zeeman, dus vandaar die zee-metafoor. Uh, ja. ja. Dus soms helpt het om het een minder beangstigende naam te geven. Maar ook zo'n zo uh, oh, ja. uh, ja. zo opdracht, dat, ja. dat, dat ja. werkt. En dat stelt ook gerust. Want als je die minder beangstigende naam geeft, dan leid je je
1: neurologie, dus eigenlijk ook weg van het Paniek. hele beeld wat achter dat ene woord zit, wat zo lading ja. heeft. Ja. Hè? Van, ja. Oh, dit is mijn
3: rugpijn of dit is mijn uh, tinnitus ja. of ja. dit is
1: mijn... Uh... En ik
3: denk dat het ook met echte klachten, eh, dit zijn ook echte klachten, ik zeg dat verkeerd, maar met klachten met een volgens de artsen uh, mm -hmm. lichamelijke oorzaak. Ik heb bijvoorbeeld ook reuma. Mm -hmm. En dat wat maakte het ook heel lastig. Dat komt veel voor bij chronische klachten. Dat er en mm -hmm. iets... Ook nog iets anders is. Iets aan de hand is, uh, wat, wat lichamelijk. lichamelijk van slag is. En ja. mm -hmm. nog zo'n chronische klacht erbij. Dat maakt het heel troebel en ingewikkeld. Daar zitten artsen ook zelf mee, hoor. Die, voor hun ja. is dat ook heel ingewikkeld. Ja. Ja. Maar ook... Die reuma wordt ook rustiger als ik op de, op de goede manier met mijn emoties omga.
0: Dus uiteindelijk zeg je dan, als je ja. de emotie ontkoppelt van de uh, uh, fysieke klacht, als je de emotie daar afhaalt...
3: Ja, dat ontkoppelen vind ik weer een vrij mechanistische visie. Uh, als je ontdekt dat er een emotie verbonden is met die klacht.
0: Als je een emotie bevrijdt van de klacht.
3: Ja, nou, bevrijden is... Nee, als je de emotie kan voelen. Ja. Kan horen.
0: Okay. Misschien
3: noem jij dat dan bevrijden. Ja. Ja, dus als je, als je verbinding kan maken met die bron. Die emotionele bron. Ja. Dan werkt dat op allerlei klachten goed. Ik had een vriendin die had leukemie. En die, mm. die ging sterven. Dat, er was te veel wanorde in haar lichaam. Mm. Maar die had een, een misbruikverleden. Met mm. haar broer. Mm. En... Uh, ik had veel contact met haar en we, 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 ja, we kwamen tot de conclusie... dat het toch goed was om daar nog een keer wat mee te doen. Dus mm die -hmm. heeft nog wat therapie-sessies en ook met die broer gedaan. En die heeft toen nog hele goede maanden gehad... Gewoon door die, die emotie te bevrijden, te voelen, uit te spreken, uitdrukking te geven. Mm -hmm. ja. Dus het is, het is niet altijd zo, zeker niet met zoiets heftigs als, als leukemie of kanker of wat voor ziekte dan ook, nee. dat, dat je kan toveren en dat dat dan weg is. Nee. Ik weet ook niet wat haar zielenpad is en hoe, dat, daar, daar kan ik ook niks over zeggen. Nee. Maar het heeft haar heel erg geholpen om. Ja, op een, op een veel uh, rustigere manier te sterven. Ja, je schrijft in je boek wel helen, ja. maar niet genezen. Precies. Ja. Daar maak ja. je onderscheid in tussen ja. helen en genezen. Ja, dus dat oh, helen, dat hielp haar echt nog. Ja. Om, om toch heler te sterven.
0: Ja. Heel sterven. Ja,
1: vond ik een mooie ja. onderscheid. Ja. Dat je daar uh, heel helder uh, voor woorden. Ja.
0: Ja. Nou, dat is mooi, wat, 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 wat ik nu bedenk is dat in um, de wereld van ziekenhuizen en artsen heel heel sterk wordt gekeken naar de uh, structuur van de klacht. En als die gevonden wordt, dan, dan heet het dus iets. Ja. En als dat niet gevonden wordt, dan is het zo dat het zit uh, tussen je oren. Ja, dat, en... dat,
3: zit, dat zit dit soort klachten ontzettend in de weg. Want ja. mensen, daarom verbeter ik mezelf ook, want die, die chronische klachten, TMS, solk hoe je het wil noemen... Uh, dat zijn ook echte klachten ja. en die hebben een emotionele bron. Daar kan je echt aan lijden. Dat kan ontzettend veel pijn en ongemak en kan je hele leven in de war schoppen. En dat zit niet. Het zit wel tussen je oren, want het heeft met het brein, met het emotionele brein te maken maar het is niet mensen het is geen aanstellerij. Mensen geven dat de betekenis van aanstellerij of dat je het je inbeeldt. Maar je daar heeft het maar, het helemaal ja. niets mee te ja. maken. Nee. Het is een klacht die ontstaat vanuit die, die klemzittende emotie en die is ook helemaal echt. In je, in je boek noem je dat beschermingspijn of ja. 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 Een soort emotioneel klem zitten, afleidingspijn. Ja. Ja. Want die klachten, daar kun je, als je, als je zo'n emotie hebt... die koste wat kost onbewust moet blijven. Ja. En het onbewuste brein denkt dat dat nodig is. Want die heeft ooit in dat bedje alleen gelaten... kennelijk een soort instinctieve reactie in gang gezet... van dit is te heftig, dit kan ik niet voelen. Ja. En dat wil je gewoon de rest van je leven zo houden, ja. onbewust... Um, en hier is ja. de overlevingsstrategie, de coping, ja. wordt een pijn. Ja, precies. En die pijn of die klachten, die gaan ervoor zorgen... dat je zo daar geobsedeerd mee bezig bent... dat er ook helemaal geen ruimte is om die emotie nog te voelen. Ja. Dus je verlegt ook al je aandacht naar die klachten... waardoor ja. die nog verder weggaat van die uh, oorzaak. En ja. dat is het belang van die klachten. Niet omdat jij... Want daar hebben ze het dan in, in ik heb zo'n pijncyclus uh, uh, ooit gedaan in het ziekenhuis. En daar leren ze dan van, je hebt secundaire voordelen bij ja. die klachten. Want dan word je vertroeteld en je krijgt de aandacht. Ja. Dat kan allemaal een rol spelen. Maar de primaire reden is dat je niet naar die onbewuste emotie gaat.
1: Ja. En, daar,
3: precies. en je beschrijft dan ook dat dan heb
1: je pijn X en dan wordt die pijn X opgelost en dan ja. ontwikkelt zich pijn Y en dan wordt pijn Y opgelost en dan ontwikkelt zich pijn Z. En in principe zit daar
3: allemaal dezelfde uh, ja. bron. En de emotie je
0: vindt heel... ze weg door het lichaam.
3: Ja, precies. En dat is, de, kijk je lichaam, kijk de, bijvoorbeeld, we hebben de hele tijd gehad dat er veel maagklachten waren. Toen ontdekten de artsen dat er zo'n heliobacter, zo n, zo n bepaalde ma ik weet niet of ik het goed zeg, bepaalde bacterie een rol speelt. Hè, die het maagvlies ontsteekt, waardoor je maagsweren krijgt. Mm -hmm. En daar worden medicijnen voor ontwikkeld. En dan hebben al die mm -hmm. mensen met onverteerde emoties, hebben dus die maagklachten niet meer als uitweg. En dan ontstaat er iets anders, krijgen ze migraine. Of ze worden overspannen, of chronisch vermoeid, of in hun rug. Dus het lichaam of het onbewuste zoekt ook gewoon een manier... om weer een klacht te hebben waar je geobsedeerd mee kan zijn... zodra er iets opgelost is. Je, je doet een, een operatie om je hernia op te laten lossen... en dan krijg je migraine.
1: Mm -hmm.
3: Weet je? En dat, soms zit daar een half jaar tussen. denk je, Jee, ja. ik ben er vanaf en dan gebeurt er weer iets anders. Ja. Dus dat verspringen van klachten is ook een heel duidelijke aanwijzing... Ja. dat er een emotionele bron is. Ja. En het onbewuste kiest heel vaak... Uh, klachten die het meest beangstigend zijn, dus waar iedereen voor bang voor is. Voor jou persoonlijk. Voor mij persoonlijk. Voor maar ook collectief. Collectief. Mensen ja, zijn dus je hebt dan van die golven, dan heeft iedereen whiplash, chronische lijm, uh, 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 RSI hebben we een hele tijd gehad, bekkeninstabiliteit. Ja, nu heeft, uh, uh, hebben heel veel mensen hebben uh, long covid. COVID. En ik, ja. mijn broer is overleden aan corona, dus ik weet dat ja. het echt heel heftig kan zijn. Ja. Ik ben me kapot geschrokken, ja. ook op de IC's, en dat was echt dramatisch. Ja. Maar het is ook een hele beangstigende toestand geweest voor ja. heel veel mensen. Ja. En dus een deel van de uh, long-covid-achtige klachten mm -hmm. kunnen heel goed zulk zijn. En ja. daar, de, de, we merken ook dat uh, bepaalde aanpak die we doen voor solc-tms-klachten, dat die ook heel goed werken voor long-covid. Mm -hmm. Niet alle, je kan dat niet generaliseren. Nee. Iemand kan echt schade hebben opgelopen. Ja. Dus ik, wil, ik ben geen arts, ik kan dat niet sorteren. Maar er zijn mensen met long-covid-achtige mm -hmm. klachten die nauwelijks corona hebben gehad mm -hmm. en waar waarschijnlijk die emoties een rol spelen. Het loont de moeite om deze route Zeker, te bewandelen. ja. Als je, en als je, naast wat je doet bij ja, je acht. Precies. En heel, ik denk, artsen zijn er heel erg open voor vaak. Maar die durven het gesprek ook vaak niet te beginnen. Heel mm -hmm. veel mensen willen ook heel graag mm -hmm. een diagnose. Van de acht. Ja. Van de arts. zich ja. daaraan ja. vasthouden. Dat had of... dokter Sarno voor. Dat hij met de witte jas aan kon zeggen. Ja. Het zit uh, in mm -hmm. de emoties. Want een witte jas helpt om een soort vertrouwen, dat Heel onbewuste...
1: Ja. Dat ja. zit ook in ons brein. Dat zit ook in ons brein, zou ik maar ja. zeggen. Die ja.
3: witte jas. Ja. Ja. Dus het is waardevol om dat mee te nemen, in ieder geval.
0: We gaan afsluiten.
3: Ja, we gaan afsluiten.
1: We gaan
0: afsluiten. Uh, is er iets wat we nog niet gevraagd hebben, wat, wat wel nog gezegd moet worden?
3: Ik denk een heleboel, maar, maar uh, ik weet het nu niet. Nee. <laughs> nee, ik denk dat we zo nog wel een uur door zouden kunnen ja. praten.
0: Ja, ja, we, ja. Weten, we komen nog een keer terug.
3: Ja. Ja. ja, mensen kunnen altijd op zoek gaan. Er ja. is best wel is veel over te doen op het ogenblik.
0: Er is je veel hebt een mooi boek schreven, Saskia. Is mooi. Ja, ik ja. kan het
3: boek van harte aanbevelen.
1: Het is Dank heel je lekker leesbaar en het is ja. daarnaast ook nog praktisch. Veel oefeningen.
0: Ja. Uh, de weg van de pijn.
3: De weg van de pijn. Nou, ja, dus. ja. Saskia de Bruin Ja, het is eigenlijk een dubbele betekenis. Het is ja. mijn weg van de pijn. Het is ook en dat wegaan. je weggaat ja. van de emotionele pijn. pijn. Ja. En de ja. weg die de pijn zelf aflegt. Ja, precies. Dus, het, het heeft...
1: ja. dus luisteraars, mooie, mooie je toepen.
0: weet wat je te doen staat. Uh, als je een klacht hebt.
1: Zoek eens daarachter.
0: Ja. Gaat de klacht welkom heten. En zoek naar de emotie daarachter. Ga schrijven. Ga dansen. Ga een manier vinden om... Uh, doen opstelling. ...op de andere, op de andere laag te komen.
3: Gevoel, of, gevoel volgen.
0: Of luister deze aflevering nog een keer terug. Uh, Saskia, dankjewel dat we hier mochten zijn. En ja. luisteraars, tot... Fijn. Ja, dat vond ik ook heel fijn. Ja,
2: dankjewel.
0: En tot de volgende aflevering van Een Voelbaar Leven. Ja. Zo heet die.
2: <laughs> tot kijk. Oh my god. Home again One day I know I feel home again Home again Home again One day I know I feel strong again I left my life. Many times I've been told All this talk can make you feel so I close my eyes, look behind, I'm moving on, moving on. So I close my eyes, look.